0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia
1: Express.
2: Z podcastového štúdia pozdravuje Sonia Juriková. Tento budeme hovoriť o rizikách jadrovej havárie v záporošskej elektrárni. Z dušnou čiarou je to od našich hraníc s Ukrajinou asi tisíc kilometrov. Najväčšia jadrová elektrárna v Európe robí mierne vrázky expertom na jadrovú energetiku už od marca, keď sa prvýkrát objavili správy o ostreľovaní priamo v areáli elektrárne. Objekt obsadili ruskí vojaci, Ukrajinci v ňom stále pracujú. Podľa šéfky úradu jadrového dozoru Marty Žiakovej najcitlivejším bezpečnostným článkom sú jadrové reaktory.
0: ktorých sa nachádza do značné množstvo Poškodením toho paliva
2: by potom mohlo prísť aj k rozptýleniu do okolia. O bezpečnosti juho ukrajinskej atómovky budem hovoriť s odborníkom na jadrovú energetiku Jánom Haščíkom. Aj o tom, že v otázke bezpečnosti nejde len o poškodenie samotných reaktorov, problémom je aj výpadok prívodu elektriny alebo poškodenie chladenia
3: vodov. Môže byť problém, keby neboli zdroje energie na dochladovanie. Teplo treba odvať, lebo nastal by párny výbuch, ne jadrový, ale párny.
2: Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba Povedal, že Rusko nevystavuje riziku jadrovej havárie len Ukrajinu, ale celý svet. Ak by teda došlo k jadrovej havárii? Ako rýchlo by to prišlo k nám a na čo sa máme pripraviť? Pozrime sa na riziko jadrových havárií. Jadrová elektráreň v Záporoží je časovanou bombou. Už v marci tvrdil expert na národnú bezpečnosť Josef Cirincone a autor knihy Nuclear Nightmares nukleárne nočné mori. Ešte v marci v televízii MCNBC označil boje v blízkosti záporožskej jadrovej elektrárne za teroristický čin.
1: Myslíte si, že veliteľia
2: tankov alebo tých delostreleckých brigád chápali, čo je v hre? V celej histórii nukleárnej energetiky sme nezažili útok na jadrovú elektráreň. Nech bol akokoľvek vyostrený izraelsko arabský konflikt, nikomu nenapadlo útočiť na výslednú Centrum pre atómovú energiu Dimona v Negevskej púšti. Nech sa akokoľvek zhoršilo napätie medzi Iránom a arabským svetom, nikto nenapadol jadrovú elektráreň v Búšehre. Dôvodom je práve to, že ak sa tam poruší ochranný obal, ak sa presekne elektrina, alebo ak sa poškodia vodovodné potrubia, ktoré zabezpečujú chladenie, hrozí tam kolaps, ďalšia Fukushima, alebo Bože chráň, ďalší Černobyl. A súhlasím s vyhláseniami Ukrajiny, že ide o teroristický čin. A stalo sa, že teroristi mali rúské uniformy. Čo teda vieme o záporožskej jadrovej elektrárni? Na detaily som sa spýtala docentová. Jana Haščíka z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
3: Rusi prišli, obsadili ju, tam bola nejaká domobrana, ktorá to ochraňovala a oni sa s nimi bez boja dohodli, že vymenili tie stráže. A oni tam majú v rámci toho komplexu aj nejaké výcvikové stredisko, tam prechádzali rôzne informácie. Ale mne to nedávalo nejaký zmysel, niečo o tom, že tam je nejaký školský alebo učebný reaktor, a, ale v takom centre nikdy nebýva také niečo. Býva tam trenažér, čo je vlastne replika toho velína, ktorý riadi činnosť tej jadrovej elektrárne, takže mne vychádzalo, že potom nejaká skupina, určite nie tých, ktorí obsadili tú elektrárne, napadla to. To bolo v tom marci.
2: Teraz, keď tie boje ďalej prebiehajú, pán Haščík, nakoľko ste nervózny ako odborník na jadrovú energiaciu?
3: Viem, že by si tam sústredili ochranné systémy proti letiacím nejakým predmetom, z ktorých by mohla byť tá elektrárne ostreľovaná a tie jednotlivé objekty, ktoré sú v rámci tej elektrárne, majú rozdielný vplyv na životné prostredie. Takže najviac sú chránené tie kontajmenty. V každý jeden blok je vlastne jeden kontajment, v ktorom je reaktor. Tam je šesť takých blokov. No a pre ten reaktor je problém, keď sa zastaví tá štiepná reťazová reakcia, treba ochladiť a potom aj dochladzovať to palivo, ktoré tam je. A to môže byť problém, keby neboli... Zdroje energie na dochladzovanie alebo zdroje vody na dochladzovanie paliva, ktoré v tom reaktore odstavenom je a v ňom sa ešte stále v dôsledku radiaktívnych premien nie už tiepenia jader, ale v dôsledku radiaktívnych premien mení sa to na teplo a toto teplo treba odvádzať, lebo ak by sa neodvádzalo, takže potom by tam mohla tá teplota stúpať a presiahla by nejaké rozumné medze a nastal by párny výbuch, nie jadrový, ale párny. To je niečo podobného, ako sa stalo vo Fukushime. V dôsledku tej povodne, ktorá tam vznikla to úrnou tsunami, vyradila tie systémy, ktoré môžu dochladovať. Oni vedeli, že stratili sme dochladovanie a že nastane tento proces. Parnaj expôze rozprúciť toho systému.
2: Takže keď to zosumarizujem, tak v zásade tri veci si tam treba ústražiť. Jednak je reálna fyzická ochrana tých reaktorov, či už betónová, železobetónové platne Á, alebo oceľové áno, platne. Áno, presne, Druhé tak. je nesmie sa tam prerušiť prívod elektriny a to vieme, že to už sa stalo. A tretie, čo by nám malo robiť starosti, je, či vodovodné potrubia vedúce k reaktorom sú v poriadku, či nie sú porušené, či ten prívod vody na ochladzovanie Á, je by, neustále áno, zabezpečený
3: ale v tomto systéme nie je to vodovod, ale je tam taká priehrada, to je jazero. A tá voda absorbuje tú tepelnú energiu aj pri činnosti na plnom výkone, ale aj na to dochlazovanie. Veľmi nepriaznivé je, keď je napríklad zasiahnú tú transformátorovú stanicu. Zamedzíte možnosť odovzdania toho, čo sa generuje v tej elektrárni, okoliu. Tak musíte rýchlo odstaviť elektráreň to čo si hovorili, keď stratí napájanie, ale na to napájanie, ktoré potrebujú na to dochladenie, sú tam diesel generátorové stanice, ale musia odnekaď brať vodu. Pokiaľ nezasiahnu ten diesel generátor, to funguje. A pokiaľ bude voda, kadiaľ budú môcť čerpať na to dochladenie.
2: No a samozrejme diesel generátor, aby fungoval, tak musí mať palivo. No a teraz do Zaporožskej elektrárne už idú experti Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu.
3: Oni môžu rekongnoskovať na tom poligóne tej elektrárne a v blízkom okolí, odkiaľ prileteli strely a akej sú výroby. Druhá vec, posúdenie bezpečnosti tej elektrárne a dajú nejaké doporučenie, či ďalej prevádzkovať. Lebo im radšej povedia, viete čo, odstavte. Je to nebezpečie, pretože tam je nahromadený štiepný materiál a produkty aktivácie. Medzi nimi najnebezpečnejšie sú tie, ktoré sú krátkožijúce a tie, ktoré sú plynné, štiepné produkty, ktoré by pri rozhermetizovania a porušení toho reaktora eh, mohli sa dostať ako prvé do atmosféry. Potom ešte bude hĺbková kontrola, pretože majú nejaký Režim, v ktorom oni chodia dozorovať tieto jadrové zariadenia, ale hlavne oni dozorujú vyhoreté alebo použité jadrové palivo, ktoré je skladované priamo v nejakom bazéne a v ňom sú tie štietné produkty, to je to radioaktívne a preto je to v vode, aby sa to dochladovalo.
2: Skúsme si tak zosumarizovať, ako tá záporožská jadrová elektráreň vlastne vyzerá, keby sme ju porovnali s našimi mochovcami. Celkom
3: by som ju neporovnaval s tými elektrárňami, ktoré u nás sú prevádzkované, hoci aj tie sú voronevského typu. Tieto naše nemajú containment, ale majú konfejment. To znamená, že majú hermetické priestory, do ktorých v prípade rozhermetizovania tých potrubí najväčší, tá parovodná zmes unikne a to ju lokalizuje, ochladí to. Ale toto zariadenie má containment, v ktorom sú umiestnené všetky tie zariadenia, ktoré patria do toho takzvaného primárneho alebo prvého okruhu. Toto by sme e, viacej mohli porovnať s tými dvomi blokmi temelín. To sú ja bratranci, by som to nazval takto. Samozrejme tie záporovské elektrárne, tie boli postavené skorej. Tá bezpečnosť toho temelínskeho reaktora je od projektu vyššia ako tej záporovskej elektrárne, ale tá záporovská elektrárne, samozrejme, vec, ona môže zvyšovať úroveň svojej jadrovej bezpečnosti, ale to je už po spúštení. Ja si myslím, že táto elektrárne z hľadiska bezpečnostného nepredstavuje nejaké riziko.
2: Generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi e, hovorí, že inšpektori by mali byť v záporožskej elektrárni niekoľko dní. Ruská strana hovorí, že iba jeden deň. Keď Aha. počujete takéto slova, je to pre vás znepokojujúce, že nie je jasno ani, koľko im dovolia
3: zostať? Samozrejme, to je znepokojujúce. Ja si myslím, že tento kontrolný medzinárodný kontrolný orgán má byť autonómny a má mať možnosť rozhodnúť, koľko on potrebuje, aké dlhé obdobie on potrebuje na to, aby zistil všetky skutočnosti alebo informácie. Zaz na druhej strane viem, že jedna aj druhá strana v tomto vojnovom konflikte používa aj tú mediálnu zložku, že zavádza.
2: Keď sa robia pravidelné kontrolné prehliadky, inšpekcie v jadrových elektrárniach, zvyčajne koľko a... trvajú?
3: Tá bežná, rutinná. Prehliadka býva tak týždeň. Je tam jeden alebo dvaja experti, ktorí sú sprevádzaní ľuďmi z dozorného orgánu. Jeden z pracovníkov, ktorý má na starosti jadrovú bezpečnosť na úrade jadrového dozoru. Ten sprevádza, nazvime to tým, môže to byť aj jeden človek môžu to byť dvaja, ktorí si potrebuje na tú elektráren dnesť svoje prístroje, a musí a potrebuje tie informácie nejakým spôsobom a vyviesť spolahlivo bez toho, aby bolo podozrenie, že ich chce nejakým spôsobom zneužiť a podobne, aby mohol u seba doma zhodnotiť. Bežne to býva tak píšne.
2: Ak som sa pozerala na sociálnej sieti, na Twitteri, Rafael Grossi mal fotku, bolo tam 14 ľudí. Teda je reálne, aby keď príde o toľko viacej ľudí, aby to za jeden deň zvládli dôkladnú prehliadku toho, čo Viete, bolo poškodené.
3: Ja to spektrum odborností, ktoré v tom týme sú, je, je široké. To znamená, že oni budú vedieť zistiť tie prvé informácie veľmi rýchlo, ale aby mohli posúdiť to, čo neposudzovali od toho marca, oni na to potrebujú čas. Určite jeden, lebo dva z tej misie, tí by tam mali zostať dlhšie, aby proste urobili tú rutinnú prácu, ktorú nemali možnosť vykonávať za to obdobie toho vojnového konfliktu.
2: Zmenilo sa monitorovanie radiačného žiarenia u nás od marcovej okupácie Ukrajinskej jadrovej elektrárne ruskými vojakmi? Markus Helej z odboru radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva mi povedal, že úrad pravidelne analizuje vzorky z vody, z pôdy, zo vzduchu, aj z potravín a krmovín.
1: Nezvyšili sme frekvenciu zberu vzoriek, pretože ten zber je kontinuálny a neustále pokračuje. Vody dostávame aj od elektrární minimálne raz mesačne, takisto sa chodi aj na odberiek do terénu potroviny krmoviny pôdu veľmi podobne. Sme ústredím radiačnej monitorovacej siete na Slovensku a doteraz sme nezistili prekročenie limitov.
2: Na vašom odbore sa pripravujú nejaké modely prípadných rizik, čo by sa stalo, ako by to mohlo vyzerať, ak by prišlo k nejakým zvýšeným hodnotám radiácie alebo k nebodaj, teda k nejakej jadrovej havárii.
1: Sme vybavení špičkovým softverom na simulovanie prípadných radiačných udalostí, počítané e, s tým najhorším, horším. Aj na základe aktuálneho počasia si vieme nasimulovať priebeh takejto udalosti. V prípade havarie v e, záporoži takýmto odporúčaním pre bežných ľudí by bolo ukrytie v domácnosti, zatvorenie okien, učesnenie ostatných otvorov. Mm-hmm. A, avšak vzhľadom na vzdialenosť jadrovej elektrárne v záporoži neočakávame, že by sa rádionoklidy, ktoré uniknú, dostali na územie Slovenskej republiky v tak krátkom čase, aby sme nevedeli včas varovať a ochrániť obyvateľstvo.
2: Európska komisia tento týždeň oznámila, že Únia daruje Ukrajine 5 miliónov tabletiek draselného, ide teda drasalného, st- strategické rezervy nášho mechanizmu únie v oblasti civilnej obrany a poputujú na Ukrajinu na ochranu obyvateľov pred potenciálnym vystavením tomu radioaktívnemu Žiareniu a iba doplním, že ďalšieho pol milióna tabletiek daruje Rakúsko. Je toto vec, ktorá vás trochu znepokojí, keď také niečo počujete, že môže ísť o vyššie riziko nejakých jadrových problémov?
1: Určite ako preventívny krok je to veľmi dobré, pretože vieme, že v danej oblasti sa neustále bojuje a môže sa stať v podstate čokoľvek. Znepokojujúce by bolo, keby v tom regióne tieto tabletky chýbali.
2: Ako presne tie jodové tablety fungujú?
1: Jodové tablety sú určené vyhradne pri použití v prípade havárii jadrovej elektrárne. Pri takejto havárii môže dojsť k porušeniu palivových článkov v reaktore. Krem množstva iných radionuklidov sa uvoľní aj radioaktívny jód, jód 131, ktorý pri príjme do organizmu sa vychytáva v štítnej žlade. Vysokým dávkam štítnej žľade z skoncentrovaného radioaktívneho jodu sa dá tým, že sa štítna žľaza nasýtí neradiaktívnym jodom. Neradiaktívny teda zabrání radioaktívnemu, aby sa vychytal štítnej žľaze skontaminovaného vzduchu, z vody, mlieka a iných potravín.
2: Pán Halaj, vy ste povedali, medzi potravinami aj mlieko. To ma celkom prekvapilo. Ak by prišlo? k jadrovej havárii. Ktorým potravinám vy by ste sa konkrétne celkom určite vyhývali?
1: Bolo by to mlieko kvôli stronciu, pretože sa chemicky ukladá veľmi podobne ako vápnik, ryby a iné mezo, koreňová zelenina. Boli by to ryby, pretože ryby majú takú vlastnosť, že vyberajú z pôdy kovy.
2: Tak si to ešte raz opakujme. Riziko jadrovej havárie v záproškej elektrárni zatiaľ vyzerá skôr nízke. Ak by k nadmernému úniku radioaktívneho žiarenia predsa len došlo, podľa hovorkyne ministerstva vnútra Zuzany Eliášovej by postup bol nasledovný.
0: Po vzniku mimoriadnej udalosti sa realizuje varovanie obyvateľov varovný. Signálom. Po odznení varovného signálu sa odporúča vykonať nasledovné režimové opatrenia. Napríklad sledovať relácie obecného rozhlasu, zapnúť rozhlas a za televíziu a riadiť sa vydanými pokynmi, zabezpečiť si ihneď ochranu dýchacích ciest, opustiť ohrozený priestor podľa možností kolmo na smer vetra, vyhľadať blízkej budové ukrytie, poskytnúť ukrytie vo svojom byte a dome aj iným osobám núdzi, pripraviť si evakuačnú batožinu, či pri evakuácii z ohrozeného územia sa oboznámiť s trasami a miestami núdzového ubytovania a núdzového
2: stravovania. Mimochodom, od začiatku augusta v našich mestách a obciach v okolí jadrových elektrární u nás zhruba 460 tisícom ľudí menia jódové profilaktika. Výmenu koordinuje práve ministerstvo vnútra v spolupráci s elektrárňami. Nesúvisí to však s vojnou na Ukrajine, ale ide o pravidelnú obnovu, pretože tým doterajším došla expirácia.
0: Distribúcia jodidu draselného ako prostriedku jodovej profilaxie je určená do oblasti havarinného plánovania v okolí jadrových elektrární. Vykonáva sa pravidelne z dôvodu expirácie pôvodných tablet každých 5 rokov. Napriek tomu, že pravdepodobnosť vzniku udalosti s únikom radiácie do okolia je veľmi nízka, jodid draselný je distribuovaný obyvateľstvu v okolí jadrových elektrární aj v
2: iných štátoch Európy aj túto časť podcastu dopodrobná pre vás pripravila Sonia Juriková. Nájdite si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na
1: Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.